0: Periódico Móvil Podcast. Podcast Adiós a la inocencia 12 de septiembre de 2020 Nada será igual desde que Jesús Amenábar murió Los tucumanos vieron a la muerte de frente Al virus en todo su esplendor Capaz de arrebatar cualquier vida En cualquier momento Sin ninguna razón Amenábar nunca había sido un hombre suave, salvo para tomar el bisturí. A principios de la pandemia, puso el grito en el cielo por la manera en que el Ministerio de Salud estaba manejando el brote, que todavía era incipiente y de casos importados
1: y aislados. El reciente cirugía no está capacitado para atender enfermos. Yo no estoy capacitado. Entonces, a los recientes cirugías los llevan a ser isopados faringios. Y no llevan uno, dos, 11 sobre 14 llevan. En Tucumán le hicieron un pequeño aditamento que era para cobrar los 20 mil pesos había que firmar una libre disponibilidad. Una libre disponibilidad es un, un, una herramienta que tienen las autoridades cuando quieren disciplinar a la gente. O sea, libre disponibilidad, si vos no nos gusta lo, tu actitud, no sos adepto a nosotros y sos opositor, yo te mando a donde yo quiera. Esto aquí ya ha ocurrido. Algo no se dice, hay algo que no se está diciendo la verdad. Por un lado, se dice que la cosa es tan grave, tan extremada, tan catastrófica que tienen que llevar a los residentes de cirugía a ser isopados. Si es tan catastrófica, yo no entiendo por qué acá está todo abierto y dicen que no volvemos a la fase 1 y que acá estamos bien. Bueno, o sea, o el discurso es que esto estamos bien, o el discurso es que estamos tan grave que hasta los residentes de cirugía que están para cirugía los llevan a ser isopados.
0: Había nacido en Tucumán hace 64 años y la medicina no fue su única pasión. Desde niño, se dedicó a la natación y llegó a ser campeón representando a la provincia a nivel nacional e internacional. Nunca dejó el agua, ni el club de sus amores, Central Córdoba, que antes de la tragedia de la pandemia ya lo había homenajeado, bautizando una de sus piletas con su nombre. A la par del entrenamiento y del estudio de la medicina, Amenábar también se formó como músico. Para perfeccionarse como artista le robaba horas al sueño y se las dedicaba al piano. Es él quien toca esta música que estamos escuchando. Se formó como médico cirujano en Tucumán y en Francia, pero volvió a la provincia de su amor. Pudiendo hacer fortuna solo en el sector privado, devolvió sus conocimientos a la salud y a la educación pública. Llegó a ser jefe del servicio de cirugía del Hospital Centro de Salud y profesor titular de la segunda cátedra de cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Por eso, el día en que perdió la batalla contra el COVID, además de pacientes, en la puerta del hospital también había alumnos y compañeros de trabajo, improvisando un adiós de pandemia, donde los velorios están prohibidos, pero el llanto colectivo no se puede ocultar. Como si hubiera previsto su propio destino, Amenaba ardió positivo en agosto. Pronto su salud empeoró y debió ser internado en el mismo centro de salud en el que trabajaba. Quizás su último legado fue describir de como paciente la lucha desigual de sus compañeros contra un virus fulminante, sin el apoyo del Estado. Mientras iba perdiendo la vida, libró su última batalla, escribiendo una carta pública que se volvió viral. Los que me están tratando son héroes y heroínas de la salud, como los granaderos a caballo con Martín Miguel de Güemes y Juana Zurduy. Nadie los conoce, no salen en los diarios. Entran a la boca del lobo a riesgo de morir por COVID y dejar hijos huérfanos a salvar la vida de gente que no conocen. Y por sueldos de 19 mil pesos una empleada de limpieza, 30 mil una enfermera o 70 mil un médico. Juegan a la ruleta rusa en turnos de 8 horas, tres veces a la semana. El jueves 27 a las 10, murió en la habitación al lado mío una joven de 22 años con una carga viral para matar a varias personas. Hizo tres paros cardíacos. La reanimaron tres veces. Maniobra en la que la posibilidad de contaminación es máxima. Un nabo semi entra de raso a alguna repartición pública con el único riesgo de desarrollar callos glúteos sentado en un escritorio, acomodado por un puntero y gana cuatro sueldos de esa empleada. Este país está perdido. Los quiero a los residentes. Deben estudiar inglés e irse del país. Esto. No tiene arreglo. Se jubiló Vicente Potoliquio, cirujano de excelencia, jefe de cirugía del Padilla, mejor persona. Trabajó 40 años. Fue a cobrar a la caja de jubilaciones y le dieron su primera jubilación de 8.500 pesos. Y el que le entregó el cheque, le dijo serio, buena renta. La jubilación de la Rosa Pascualini, más o menos, es la de una empleada doméstica. Este país está perdido. Ahora, los que me están tratando a mí hacen de médicos, enfermeras, kinesiólogos, a la vez que ejercen de consejeros de ayuda espiritual o filósofos de la vida, dadores de ánimos consuetudinarios, consejeros espirituales, gente increíble. Así es esta cruda realidad inimaginable. Dios bendiga a estos héroes anónimos. El sábado en que Amenábar murió, la vereda del Centro de Salud comenzó a llenarse de gente. No se oía más que llanto. Pasado el mediodía, el portón de Calle Balcarce se abrió de par en par. Adentro, dos hombres vestidos de la cabeza a los pies en mamelucos plateados introdujeron el féretro en una camioneta. Las sirenas de las ambulancias comenzaron a sonar y estalló el aplauso con el que se despide a los grandes. Sin poder tocarse... Por estas épocas atroces en las que ni el dolor se puede mitigar en un abrazo, los médicos y enfermeros que lucharon hasta el final por salvarle la vida acompañaron el furgón. También los camilleros, el personal de limpieza, administrativo y de seguridad, cuyos derechos amenáver defendió hasta el último aliento. Pacientes, alumnos, compañeros de la facultad y colega completaron el tristísimo cotejo que se transmitió en directo para toda la provincia y choqueó a los tucumanos. El hombre que predijo el colapso del sistema de salud se iba para siempre, honrado por sus pares y sin ninguna pompa ni honor oficial. El Ministerio de Salud, al que tanto había cuestionado, no hizo más que emitir un comunicado de prensa lamentando su fallecimiento. Por la noche, después de cinco meses, volvieron los aplausos de las 21 a la ciudad, esta vez destinados a un solo hombre y a través de su legado a los héroes anónimos de la primera línea del fuego, a todos aquellos que se juegan la vida por preservar la nuestra y a veces la pierden. Periódico Móvil Podcast. Oh.